1: Tenemos invitados, señores y señoras Y señores, señoros <risa> Tenemos invitado Evaristo, ahorita empiezo Con las credenciales, Ajá. vamos a hacer una Presentación, que pues En las credenciales nosotros tenemos dudas Inclusive porque es una profesión Sui generis, es una profesión Que nosotros habíamos estado buscando Entrevistar, uh -huh. precisamente porque Es como una, un espectro De la sociedad con los que generalmente No convivimos eh, Pudiera no... ser impopuli.
2: Pude, esperemos, pero no es que no convivamos, sino como que son diferentes campos de pensamiento. Entonces, qué bueno que estamos aquí juntos para poder sí. platicar a gusto. Sí. A ver qué sale en la conversación, pero continúa.
1: ¿Cómo te gustaría que te presentara? ¿Cómo te gustaría que te hablara? ¿Te hablo de usted? ¿Hablo de tú? ¿Padre? ¿Seminarista? Eh, eh, ¿Oficial? ¿Agente <risas> de Dios? ¿Delegado? ¿Celestial? ¿Cómo, cómo se, se le...? ¿Cómo se dirige a alguien como usted?
3: Bueno, este, ahí buenas tardes a, a, a todos. Eh, mi nombre es Alfredo. <ríe> mi nombre es Alfredo. Y eh, soy seminarista. Seminarista es un estudiante que estudia... Eh, o está en el proceso para ser sacerdote. Uh -huh. Entonces, a mí... Normalmente me puedes llamar, digo, hablar por tú, no hay ningún sí. problema, somos personas en confianza. Uh -huh. Este Semi me dicen, Alfredo, Alfred, Fred, Fred. Pues uh, okay, okay. Me imagino que el, el
2: semi es por seminarista y no por semipadre. Sí, por seminarista. Y ese seminarista, yo lo, si sin, me dicen que alguien es seminarista sin el tema religioso, yo tal vez lo veo como que alguien que corre un seminario. Uh -huh, así es. Va por ahí. Ah. Exacto. Pero todos los que van encaminados a ser sacerdotes pasan por ser seminaristas. Sí,
3: okay. eh, sobre todo si nos vamos al origen de la palabra, ¿no? El seminario es semillero. Seminarista, okay. pues tiende a ser esta, esta persona que es la, la semilla, no aquella persona que va creciendo. Mm. Eh, entonces, así como los estudiantes que estudian en un seminario no totalmente religioso, eh, van creciendo, nosotros igualmente vamos creciendo, pero, pero hacia, la, hacia el sacerdocio, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué implica el crecer hacia el sacerdocio hablando, digamos, académicamente?
3: Académicamente. Sí es
1: licenciado, padre, padre licenciado. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo lo reconoce cuáles? la Secretaría de Educación?
2: Todos los ingenieros, aunque se les dice ingenieros, también Ajá. son licenciados porque tienen una licencia. Ya. Entonces, un sacerdote, pues va a tener una licencia en sacerdocio, en, en religión, o en, en, en te teología. Entonces, yo soy
1: licenciado en agua bendita. Ya. Cada quien
2: tiene su experiencia y su, su máster. Ingeniero
1: hidrólogo, si eres seminarista, pues vas para, para bendecir el agua, ¿no? Algo así. O sea, ustedes tienen para elegir las carreras, a ver, platícanos.
3: Eh, bueno, pues mira, primero académicamente, eh, pues el proceso de un seminarista para llegar, a llegar al sacerdocio, académicamente hablando, pues empezamos con un diplomado en humanidades, mm. eh, trata temas pues muy humanísticos, como dice el nombre, para después dar paso a la licenciatura en filosofía. Eh, mm. La filosofía que estudiamos es la aristotelicotomista, ahí mismo en el seminario. Perdón, y,
2: otra vez. Ast Aristotelo ¿qué?
3: Aristotelicotomista.
2: La carrera, la, la carrera
1: se trata de aprender a decirlo. Ah, o sea, ya cuando lo digas ya te, gradúas, ya te da la licenciada. Y ya sacerdocio. A ver, otra ah, vez. ¿Y, y si podemos analizar el, eh, el término. El, el, ajá, el término. La etimología. No,
3: exactamente. Ok, es que eh, la filosofía pues es muy universal, ¿no? Uh -huh. Entonces... La que la iglesia utiliza, la filosofía que nosotros utilizamos, empieza de Aristóteles. Uh -huh. Y Aristóteles, bueno, Santo Tomás, por así decirlo, Tomás de Aquino, copió algunas algunos pensamientos de Aristóteles. Okay. Pero pues los cristianizó. Mm, Entonces, yeah. eh, la filosofía que estudiamos, como tal, tiene como base esta, esta filosofía de Aristóteles y, Saturn, y Santo Tomás. Y a partir de esta vamos reflexionando a través de los diferentes pensamientos eh, que han surgido durante el tiempo, ¿no? Ok, ok. okay. Sí, sí. Hay que,
1: hay que conocer lo que hay, aunque no lo compartan, Exacto. supongo. O sí, sea, sí, sí. ven ustedes nihilismo, ven sí. ustedes eh, ateísmo materialista. Hedonismo
2: y todo eso. Sí, claro que sí. Quiero empezar con una pregunta súper sencilla y luego llegamos a las complicadas.
1: Ok,
3: excelente.
2: ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. 22 años como seminarista. ¿Eso en promedio es tardío <risa> o es temprano? ¿Es promedio?
3: Pues, mira, yo diría que es promedio. Okay. Sí, aunque eh, si con la gracia de Dios me permito ordenarme sacerdote, será a los 29 años, 29 uh -huh. años, un sacerdote de 29 años, ¿no? Muy jovencito.
1: Ah, es joven. Eh, ¿Cuánto ajá. es el promedio entonces?
3: Pues comúnmente nosotros conocemos ya sacerdotes grandes, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo supongo que el promedio de ordenación sacerdotal a nivel mundial estaría entre unos 30, 35 okay. Aproximado. ¿Y
2: cuántos años comenzaste el camino de... ¿Cómo se puede llamar? ¿De la religión o de Dios?
3: Ah, bueno, ya el camino de Dios, porque, bueno, en el seminario entré en el 2015, pero en el camino de Dios, pues yo creo que como... Desde el bautismo. Desde el bautizo. No, no, no. <risa> bebé, yo ya sano, ¿no? <risa> ahí, ahí empecé. Eh, pero pues ya conscientemente cuando empecé la primera comunión y la confirmación, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí es donde, digo, mis papás no siendo religiosos, eh, para nada me inculcaba nada de, de, de la iglesia, pero pues cumplían con las obligaciones cristianas. Que la primera comunión, mm. que la confirmación. Entonces, a partir de ahí...
2: Pero tal vez lo cumplieron por tema social. De que, sí. ah, es, que, es, que es un bebé recién nacido, vamos a bautizarlo. Exacto. Y ya está creciendo y los amigos están... Primera comunión, pues mi hijo también. Ajá, exacto. Ese, pero tú le agarraste ya ese gusto o
3: ese llamado. Sí, yo le agarré el gusto justamente cuando entré al grupo de monaguillos. Estando en el catecismo, eh, a mí me llamó la atención... Pues estábamos en misa, me llamó la atención este, los monillos... Que estaban ahí parados al lado del, pa mm, claro. de, del, lado del padre, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde empecé a meterme adentro de, de la iglesia, a formarme, y poco a poco pues se vio el, el llamado de Dios a, a, hacia el sacerdocio, ¿no? Y no fue en, hasta en el 2015 que entré al seminario,
4: ¿no?
2: Yo cuando tenía 13 años fui a una academia en Estados Unidos para fortalecer el inglés y estudios de otra cultura y todo ese asunto, y fui a una academia de los legionarios de Cristo, uh -huh. en Oakland Academy, uh -huh. en Wisconsin. Y pues era de misa diaria, y todo era el tema educativo y tema religioso. Y pues con esa misa diaria siempre el padre requería dos monaguillos y esos dos monaguillos se iban rotando. Uh -huh. Le iba a tocar a todos mínimo una vez ser monaguillos. Y pues veías la lista es de que ya me no me toca y empiezas ese nerviosismo, la voy a regar, voy a tirar la patena, eh, no lo voy a poner bien, no voy a la, tocar
1: bien la campana, va el, a salir desafinada, el,
2: el agua para echarle las manos del padre lo, lo voy a manchar, lo, <ríe> todas esas autosabotajes. Pero cuando me tocó todo salió muy bien y y pues sí llegó el punto en que estaba esperando la siguiente vez. Y uh -huh. más que nada era por... Hijo, ¿no? medio impopular lo que voy a decir ya. Pero era un tema de aburrición en el que siempre era antes del desayuno la misa. Entonces, siempre las misas eran con hambre.
3: Sí.
2: La tripa. Grrr, y amero y, y empiezas a oler. empieza a oler de que ya está el tocinito. Entonces, cuando te tocaba ser monaguillo, como que mi mente estaba en no regarla... Por lo tanto, me distraía. Por lo tanto, se me iba a la misa más rápido. Uh -huh. Pero sí me gustaba el... Y ya me sabía todos los pasos. Y que sigue, sí, que viene el agua, viene la patena, viene la hojita, la, la telita que se dobla. No, no, no sé los términos cómo son. Uh -huh. Pero llegó el punto en que sí se agarra un gusto porque está haciendo también algo diferente. Uh -huh. Tal vez en tu caso, te tocó ese ser monaguillo y le diste un gusto un eh, como profesión. De que, ¿sabes qué? Por aquí le doy.
3: Uh -huh. Eh... Puede ser, puede ser. Eh, la, la verdad es que eh, no solamente iba, iba creciendo yo pues en lo que hacíamos en la misa, sino también era de términos intelectuales, ¿no? Eh, oye, que la fe, oye, que la transubstanciación... Oye, que la epíclesis ya eran términos muy elevados y parecidas como que docto, ¿no? Una ¿Sabes? de ellas es, es
2: cuando se convierte la hostia en carne, ¿no? Eh, El exacto, con en la con la sustanciación. Ok,
3: sí, sí, sí. Eh, eh. ahí se me están quedando algo, Ay, se me, de... algo. se me quedó, algo se me
1: quedó. Estoy impresionado con tu conocimiento. Necesito que venga Frankie y me aterrice. Anda, viene Frankie. <risa> Bueno, vamos a hablar sobre lo que me interesa. ¿Cuánto gana un sacerdote? <risa> no, 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 o sea, ¿cómo, ¿cómo está esa parte? O sea, ¿Cómo vas? A, ¿Cómo sabes que, que, que te va a ir bien? ¿Cómo sabes que o, o no ya no aspiras a de que ah, voy a tener un carro chido? O sea, eso, bueno, ¿eso a, se acaba. Antes
2: o? de la respuesta que sea asumir algo, a ver si estoy en lo correcto. Okay. No es tanto el que gana el sacerdote, porque si a un sacerdote le va mal, pues no es como que le va mal a él, le va mal al grupo. Porque tal vez no tienen donaciones o no tienen patrocinios. No, no tienen... pues hay
1: traer buen sermón, buen verbo. O sea, eh, tiene que ser tu jale. Pero a no, la... por eso, mi pero pregunta es, ¿estás incentivado a, hacer, a echarle ganas? No, pero lo que... es que
2: si ya ahí viene el tema de la donación en la misa. ¿Cómo se mm. llama? tiene un... la, la, ofrenda, la ofrenda. la ofrenda eh, No es como que si tú tuviste una mala homilía y te cae menos lana en la ofrenda. No es como que... es. Ahora el castigo es hacia el padre que la regó. O sea, no. Es, un es hacia todos.
1: No es un porcentaje.
2: No, todo va a la economía general, me imagino. Eh, sí. O sea, lo que viene,
3: lo que va a la ofrenda, realmente la mayoría del dinero se gasta en el comida de, la, de la iglesia eso. mismo, ¿no? Uh -huh. El terreno, la luz, el agua, claro. eh, y pues es un gasto enorme, ¿no? Y sobre todo para iglesias grandes y a para ver, que que...
1: Pero se junta el dinero de la ofrenda, se manda a Italia y luego Italia reparte no, 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 o no no, no? no, no es como no, aquí, no. <risa> no es como
2: aquí un o pacto fiscal. Llega, <risa> la,
1: <risa> llega la caja chica de la ofrenda y de ahí salen los gastos
3: administrativos. Exacto. Empleados. Okay. Sí. De
1: que ha ah, sobró, pues sabes que si ahí nos alcanza para un carrito.
3: Eh, mm. sí. Aunque, eh, eso sí lo tengo que decir, ¿no? Por ejemplo, los, los sacerdotes muchas veces son apoyados por la misma comunidad. Claro. Padre, Tal este... vez el carrito
2: fue donado hacia la comunidad. Ajá, hacia ajá. Hacia el sacerdocio. Pues, ¿Cómo se le llamará? ¿Hacia la congregación? ¿La comunidad? Pues es ¿El que, seminario? Bueno, eh... Los feligreses.
3: Pues se puede donar hacia el instituto o hacia la persona misma. ¿no? Ah, ok, okay entonces, ok, entonces, este padre, le regaló tal, ¿no? Y el padre tiene la opción de elegirlo de si sí o si no. Eh, entonces, pues ya va dependiendo de la, de la decisión, ¿no? El padre si tiene, este, por así decirlo, un, un sueldo, ¿no? Porque pues trabaja, se le, mm. se le es llamado estipendio. Y sale de, de un porcentaje de lo que es la ofrenda que recibe la iglesia. Obviamente que si a la iglesia le va mal, le tiene que dar primero prioridad a empleados, a todos los recibos y, y, mm. y ya, ¿verdad? Ya después, pues bueno, lo que le, le alcance para él. Su comida y, y todo, todo eso, ¿no?
1: Pues muy parecido a cuando eres un CEO, ¿no? O el director general o el, el dueño de tu propia empresa. Y primero le pagas a tus empleados y luego te pagas a pues ti. Pues sí. Más o Pero
2: menos. Pero si la comunidad te dona a ti un carro, no es como que tú y es mío. No, ya, ya es para el uso de la, de la sí, congregación.
3: Sí, claro. Eh, sí, pues es que eh, el sacerdocio, o sea, no viéndolo como una profesión, sino una vocación. Algo que estamos dedicados o que me voy a dedicar para toda la vida. El carro, obviamente, lo vas a utilizar... Para ver con los enfermos, uh -huh. ve a este tal funeral, ve a la primera comunión a tal lugar, ¿no? Uh -huh. o, entonces, se, se utiliza para las misiones, se utiliza realmente para el servicio de la misma iglesia, ¿no? Para la vida del sacerdote. Pero no... O, no o, ¿Qué pasa con el,
1: el deseo, digamos, de que ah, siempre me gustó el BMW Serie 300? Ya, o sea, parte, ya se rechaza eso. Es que, Uno es que, dice parte, ya, ya, eso ya... Ya está la... ¿Qué era? Era castidad
2: y pobreza, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia. Sí, claro. No puedes tú ya pedir un BMW... Pues no pedir, pero si te lo ofrecen... No, porque ahí dices, mejor... haz de cuenta, yo llego, yo llego con, con el semi. Y le digo, tengo un BM que te lo voy a dar. Yo quiero pensar que tal vez tú me dirías... Eh, no, mejor eso. Dame un carrito necesario uh -huh. que funcione y que me lleve del A a la B. Uh -huh. Pero ese excedente lo podemos aprovechar en otras cosas. ¿Para qué quiero ser un sacerdote con un BMW?
3: Me hasta, se ve mal. Sí, se ve mal, exacto. Ahí es donde entra también la prudencia. Porque imaginemos que la iglesia está en malas condiciones uh -huh. y vemos al padre con mucho carro, ¿no? Bueno, pues ahí hablamos de buena Tiene que haber
1: proporcionalidad, ¿no? Exacto. Ok, porque tampoco, o sea, si la, a la iglesia le va bien, pues me imagino que hay iglesias que tienen mejor entrada. Sí, claro, sí. Y a lo mejor el padre quiere tener una mejor imagen y se vale. ¿O tiene un límite de que no? Del verso para arriba no.
3: Es que, bueno, va dependiendo, por ejemplo, del sacerdote a qué Comunidad eh, uh -huh. está predicando, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo una comunidad en San Pedro que una comunidad en Escobedo, uh -huh. ¿no? Comúnmente la, la gente de San Pedro exige, eh, con todo respeto, ¿no? Exige alguien, alguien este, más preparado, a eh, alguien pues, que, se, que se mire decente, ¿no? Uh -huh. Los de este, zonas más rurales no exigen tanto, eh, exigen la presencia de un sacerdote. O a, ¿no? a lo mejor hasta les cae mal le traes una papa en la boca para exacto. O sea, de que no, exacto. Me... Entonces, pues ahí va dependiendo del sacerdote en el contexto en el que, en donde esté, ¿no?
1: mm. ¿Cuál es la orden de? de ¿Cuál es tu orden?
3: Eh? Es... Ah, yo no tengo orden. Eh, los los diocesanos que Ajá. yo soy seminarista, este, diocesano o bueno, porque porque la eh, arquidiócesis. esos son los que están en el territorio de la arquidiócesis, ¿no? Mm. Eh, nuestra nuestro carisma es el de Cristo buen pastor. Hay congregaciones que son fundados por alguna, alguna persona uh -huh. y esos tienen su diferentes carisma, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís. Uh -huh. Los franciscanos, su carisma, pues la pobreza, este, la caridad.
1: ¿Es el lema, el carisma? Eh,
3: el, 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 el carisma el es... Slogan? Sí, podríamos entenderlo así, como que la, en la manera de vivir. La ¿no? ideología. Ajá. Okay. Digo, aunque todos realmente es universal, o sea, porque todos estamos invitados a vivir en la pobreza como San Francisco, pero ellos lo llevan a, a otro extremo, ¿no? Ellos sí. realmente viven la, la pobreza. Sí, ellos sí
1: rechazan el carro, ¿no? De que, no.
3: Bueno, pues
2: ya no, va bueno, dependiendo de ahí. Es, de es la... que si, si yo quisiera apoyar a un franciscano, sé que voy a tener el conocimiento previo que es de pobreza, no le voy a ofrecer un carro, le voy a ofrecer algo que cuadre con su camino. Pues tampoco algo, sino tal vez ofrezco comida, ofrezco un mejor, yeah. no sé. Un y luego, con todo tar...
1: respeto, yo me llamo Patricio Francisco. Uh -huh. y, y es por un tío que ten, tenía, paz descanse. Se llamaba Patricio y era franciscano. y Por eso, uh -huh. me, en honor a él, me pusieron así. Pues le fallaron, entonces. <risa> pues es que, no sé, vamos a hablar sobre esto. O sea, yo pienso que... que bueno, la pobreza tiene, puede tener muchos significados. O sea, hablando de pobreza es carencia, ¿no? Como que no tiene una oportunidad recursos y demás. Y pienso que eso no es una buena manera... Estar en la pobreza no es una buena manera de ayudar. O sea, si tienes los medios para eh, poner un hospital y todo eso, pues puede ayudar más que la pura intención. Uh -huh. Entonces, como que necesariamente el perseguir tener dinero no es algo malo, ¿no? Sino, pues ya qué haces con él con el dinero, cierto.
3: Me, me recuerda, por ejemplo, el ejemplo de este, digo del personaje de la Madre Teresa de Calcuta. Sí. Una persona que vivía en la pobreza, pero que era muy astuta, eh, porque recibía donaciones, recibía, sí. este, pues, dinero, y ese dinero lo utilizaba para hacer casas hogares, orfanatos, uh -huh. hospitales, ¿no? Sí. Eh, entonces, pero en su manejo. vida se
2: mantenía en, en, en la pobreza. En, sí.
3: O sea, ella no tenía este algún vestido lujoso o algún aparato... No, no, no. Ella, humilde, ella se dedicaba totalmente a, a Pero, los ¿qué elfos, tal una ¿no? mentalidad
1: empresarial? ¿Qué tal marketing? ¿Qué tal ese tipo de situaciones? Que tiene que usar herramientas que tiene que usar para hacerse llegar de esos recursos. Lo, lo que lo que dijiste, pues, es inteligente, es astuta. Uh -huh. Bueno, es, eh, tiene una mentalidad empresarial,
3: sabe cómo hacerse llegar dinero, ¿no? Es que aquí, aquí sucede algo, ¿no? En que, al menos, nosotros... No estamos buscando el, el dinero, ¿no? o lo, lo hablo personalmente, no lo estoy buscando. Llega, llega y llega para las, las cosas de Dios. Si la gente te ve que estás haciendo una acción buena, quiere apoyar. Entonces es ahí donde eh, pues nosotros utilizamos los medios que, que hay para que la obra puede hacerse mejor,
1: ¿no? Pero Yo como consumidor de Ajá. caridad... ...vamos a okay. verlo así... ...yo tengo un presupuesto... ...para dar caridad cada mes... ...y tengo para elegir... ...en eh, mil cantidad de causas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo voy a preferir... ...la de María Teresa de Calcuta... ...por sobre la que tengo aquí a la vuelta... ...por sobre esta otra... La, la, ...toda la cantidad que tengo... ...de, de opciones... No, pues la de María Teresa de Calcuta me llama más la atención. ¿Por qué? O sea, pues, eh, porque ella ha hecho una cierta labor de vender su causa. Y lo digo en el buen sentido. Y es que eso es lo que yo quiero llegar, de que, que no sea mal visto el perseguir dinero. O sea, como decir, yo escogí el camino de dinero, por eso re, digo de Dios, por eso no quiero dinero. No, o sea, no tiene por qué estar peleado, ¿verdad? O sea, en el buen acuerdo Pero
2: es como, como tú, Pato, defiendes a, a AMLO. Uh -huh. El que... Muchos de los temas de AMLO cuando lo cuestionan es de que no, hay que hay que hacerlo con el ejemplo. Y si los de arriba tra tienen un buen ejemplo, los de abajo van a ver hacia arriba y decir, ah, pues yo también, y yo también, y la comunidad también. Sí. Creo que va por ahí. El que si una congregación hace cosas muy buenas, pues tal vez va a atraer a gente para que apoyen. ¿Por qué? Para que tengan más, más ayuda, para que puedan hacer más cosas buenas.
1: Pero ¿cómo se entera la gente de, la, de lo buena que es tal causa? Bro?
2: Es que pero, estamos hablando de, de Teresa de Calcuta que... No había internet. No había Ajá, redes. O sea, pero cañón, ahorita, ¿no? ahorita ya cambió, güey. Uh -huh. Ahorita yo ya puedo apoyar a una congregación en... África, güey. Sí. Porque me enteré o porque quiero. Pero sí. antes la comunidad propia apoyaba a su propia congregación. Entonces, pero... si, el, si el pueblo uh -huh. le iba bien, pues también la congregación. O, o sea, un pueblo fue, pobre pues, fue, no va a poder ayudar tanto. Fue una
1: obra de caridad que funcionó tan bien a nivel local que se extendió a nivel mundial. Lo que digo, porque... Siempre hemos usado el ejemplo de María Teresa de Calcuta como el, el estándar standard, de sí, sí, altruismo, sí, sí. ¿no? Entonces, claro. o sea, ¿por qué? porque llegamos a ese punto? Entonces, eso fue en Calcuta. ¿Dónde es Calcuta?
3: ¿En Portugal? La India. Ah, ¿en la, India? en la
1: India. Ah, bueno. Eh, eso fue allá y, o sea, hay gente de aquí de Monterrey que mandaba su lana para allá, ¿verdad? Porque era tan popular, entonces...
2: Bueno, es que pues, creo que es, otra vez, hablando sin saber, seminarista se, semi, le voy a decir semi, <risa> eh, semi soy. Eh, muy pocas personas se acercaban a los leprosos y eso causó en que se haga más conocida. ¿Por qué voy a...? Por, mira, ¿ya viste la señora que trabaja con los leprosos cuando todo el mundo los alejaba? Uh -huh. Entonces, eso le, le hizo su propio nombre. sí. Entonces, si yo voy a querer ayudar a alguien que está haciendo un impacto, pues tal vez ayudo a la señora. ¿Qué? ¿Pero
1: qué había? ¿Había videos de ella con
3: los leprosos o no, qué había? Pues no sé si había videos. Con... Había fotografías. Ajá. Eso sí. O sea, ahí está, el marketing. Eso, ahí está el marketing. Pero no lo propició la misma Teresa de Calcuta, sino que ya fue la sociedad quien puso su mirada en ella.
1: Sí. Y aunque hubiera sido ella. O sea, ¿qué tiene? Pues si lo está haciendo con la intención de tener
3: lana. Mm, pues no lo hace con la intención de tener lana. No, no.
1: No, la lana como un medio para
3: lograr lo que hace. Pues es que... Aquí sucede algo, ¿no? Eh, y bueno, nosotros con la, con la creencia que tenemos No, o sea, no podemos perseguir, eh, no podemos buscar A Dios ni al dinero Entonces la madre Teresa de Calcuta Buscaba la caridad del prójimo Simplemente, uh -huh. ya lo demás Se dio por añadidura Sí. Pero, pero si lo...
2: no le llegaba ese dinero, ¿crees que hubiera Llegado a ser la madre Teresa de Calcuta?
3: A lo mejor no tan notada Por uh -huh. muchos, pero ella tenía Ella empezó sin dinero Y muy probablemente hubiera continuado sin dinero uh -huh.
2: No, no, creo yo que definitivamente hubieran igual muerto sin dinero
4: uh -huh,
3: sí.
1: Pero vio a la Virgen, ¿no? También tenía eso Ah, no, no sé <risa> ¿No, era ella una, no, ella no era una de, <risa> de <risa> las hijas <risa> de Fátima, <risa> de <risa> las no, niñas no, de Fátima No, ¿no?
3: esa sí es de no. Portugal Esa <risa> sí
1: es de Portugal, sí, sí, sí. o sea, María Teresa de Calcuta no tiene nada que ver con la Virgen no, de Fatima. No, épocas distintas completamente ¿Y de dónde es María Teresa de Calcuta? <risa> eh, ahí sí te la debo
2: Sí, España. Pero pues estaban en India Ok Con eso tenemos
1: Ahí está, ¿cómo se llama? Mateo, versículo, o libro de Mateo, o como... El es? Evangelio. El Evangelio de Mateo, Ajá. que dice que, que los, los pajaritos no se preocupan de lo que van a comer. Uh -huh. Ellos saben que pues, Dios va a proveer, ¿cierto? Eh, entonces... Pues pero
2: bueno, los pájaros no saben que hay un Dios, nada más van y, pro, y van por lo que hay. Si pues, hay una semilla y voy para allá, no porque Dios me la dio.
1: Pero es, co es como... Tiene un instinto el pájaro que, que, le dice la semilla, ¿no? O sea, hay una toda una. La comida una, está por allá. Toda una inteligencia, un instinto que hace, un, por un lado, que la comida sea visible para el pajarito, por lo, por eso por los frutos tienen colores llamativos y la madre, mm. para que, para llamar la atención del pajarito, que el pajarito coma y, 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 y esparza y la, la semilla. Y por
2: allá y hace esparza la semilla. Sí, <risa> toda
1: esa inteligencia, pues es Dios, aunque el pajarito no crea en él, bueno, o aunque no vaya a misa. Ahí también
2: depende de cada quien.
1: Sí. Pero el caso es que el pajarito, pues, encuentra la semilla, güey. Ajá. Y entonces, para mí ese es el mensaje de ese li de ese evangelio de Mateo, de que, güey, entre menos te preocupes por el dinero, más va a llegar. ¿Sí? ¿Estoy bien por ahí?
2: Pues, pues es, bueno. es como en términos sociales en que si estás desesperado por una pareja...
4: Las... Cuando
1: dijiste pareja, pensé que iba a decir pa, otra cosa.
2: Ok, pero no, la pareja. Que
1: no se note que estés desesperado si, por si la si, pantufla. Se nota, si se nota
2: que estás
3: desesperado, Ajá. alejas a lo que a tu meta. ¿Estamos de acuerdo, Semi? Eh, al menos lo que hace referencia a esa, ese capítulo, ¿no? esa, esa, ese pequeño texto, es en la confianza en Dios. Uh -huh. o sea, no te preocupes por lo que tienes, no te preocupes por lo que vendrá tu confía en Dios. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente, si lo combinamos ya con, lo juntamos con este, el tema que estamos platicando, eh, no te preocupes por el dinero. Uh -huh. eh, de hecho, si viene, ¿no? Eh, busca primero el reino de Dios uh -huh. y todo lo demás se dará por añadidura. Uh -huh. El reino de Dios, ¿qué es? Viene como frutos los valores de la paz, la justicia, uh -huh. la verdad. Eh, preocúpate por eso. Y ya lo demás se, se va a venir por añadidura, ¿no? Y esa es la confianza que tenemos en Dios, esa es la, eh, es la fe. Okay. Obviamente te pones a chambear o cómo está la sí, cosa. Sí, claro. Ahí? Sí, ahí ah, viene sí. el lema de, de San Benito, ¿no? Horat, laborad, ora, labora. ora y trabaja. Sí.
2: Sí, no, no, nada más quédate rezando y a ver si llega el
1: pan <ríe> Adiosito dando y con el mazo dando. Ah, se cuenta. <ríe> Eso quiere, quiere decir que buscando yo eh, la inspiración divina, voy a saber hacia dónde voy a saber hacia dónde ver o en dónde trabajar para encontrar la abundancia, algo así. ¿Puede hacer? Sin pensar en ello. O sea, o me dedico en laborar, hacerlo bien y ya lo demás pasa.
3: Pues mira, obviamente que en, en oración de repente uno, uno va a estar ahí meditando y... Ah, esta oportunidad laboral está Ajá. en esta empresa. No. Ajá. O sea, no, no es algo mágico. No es una epifanía ahí. Ajá. Eh, la oración te ayuda a confiar en que vas a, va, vas a estar bien. Y en ese estar bien... Te quitas la preocupación de... ¿Y si no me aceptan en este trabajo? ¿Y si oh. este, y si no me pagan lo suficiente? ¿Y si tengo estos problemas? No, no, tranquilo. Uh -huh. Dios te va a dar lo necesario. Lo, 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 lo que sea necesario para tu salvación, para ti. Uh -huh. Tú confía. Pero trabaja, ¿no? O sea, búscale. Sí. Todo va a estar bien. Ahí como diría Entonces, el tema político.
1: Entonces, vamos a usar la oración para quitarnos el estrés. Y fuera del estrés... Vamos a encontrar... Ya te puedes enfocar. Enfocar en dónde voy a aplicar mi energía. Eh, sí, algo pero así. se mira
3: algo como que muy humano quitándose, como que le, le quitamos la fe, ¿no? Eh, eso de, pues, utilizo la oración para relajarme, ¿no? ¿Qué, qué diferencia tendría con el yoga? <ríe> o sea, te está relajando, pues, ¿qué ¿no? diferencia? Dígame usted. Eh, <ríe> la oración. <ríe> Porque no nada más hay
1: cristianos que, que les va bien, hay muchos hindús que... Les va bien Dios, Dios los cuida Les provee a ellos también Sí, sí, sí Aunque digan Hare Krishna ¿no? O sea, ajá. da lo mismo ajá. Sí, sí, sí Entonces quitamos lo de la fe
3: Pero mm, Ok, sí, sí, es cierto
1: por, O sea, ¿qué tendría de malo? Ten Quitar la fe es como Creer en algo que no viene ¿No? Algo así o... Es que
3: si quitamos la fe en la oración Simplemente se quedaría Como un ejercicio de meditación No, no pero, nada más Ajá es que eh, Yo sé que me va a funcionar Pero Eso es fe Pero ¿no? con, con fe La oración se convierte En un diálogo con Dios Ok Sí no, no estás meditando, no estás en introspección, sino que te estás comunicando con alguien. Con alguien que primeramente sabes que te ama. Uh -huh. Alguien que sabes que te procura. Alguien que sabe que, que está al pendiente de tu vida, ¿no? uh -huh. Y eso cambia muchísimo porque ya no estás solo, ¿no? No vives en una soledad, vives en una comunión con ¿Cuál, alguien. ¿Cuál sería la diferencia entre meditar y orar? La meditación, eh, aunque ciertamente es buena... Tiene mucho que ver con la introspección uh -huh. El conocimiento de ti mismo Ok eh, O la meditación Podemos meditar Acerca de un pasaje bíblico pero ¿Qué te dice a ti? Okay. Es, y la oración Ya Este como Un concepto eh, De diálogo Un,
1: un diálogo okay. sí, sí Hay una apertura Y hay un Digo y escucho Y escucho
2: Callo eh, Pero esa conversación A veces no estarías Respondiéndote a ti mismo Y piensas que
3: es Dios Ay, hablando a una pregunta, ah, Exacto a que, Exacto eh, para eso sirve el discernimiento. Dios nunca te pide cosas que... Eh, para, para empezar, hay que saber que Dios no habla de una manera tan tan llamativa, ¿sabes? Dios habla de cosas sencillas. Y hay muchísimas eh, respuestas que Dios nos da a través de nuestro propio conocimiento. Y a través de ahí habla Dios, ¿no? Entonces... Eh, no convirtamos la oración en un monólogo ¿Sabes que Yo digo esto, yo me contesto No, 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 porque sí pasa Y sí ha pasado en muchos fieles Sí,
1: yo creo que, o sea, yo no soy malintencionado Si uh -huh. la riego es porque escuché la voz equivocada ¿Me entiendes? Porque escucho varias Y me imagino que
3: mucha uh -huh. gente Y una de esas es Dios, Pato Ajá, una
1: es Dios, pero la otra no Y, y, y no todavía no me sé distinguir a la voz Al
3: menos nosotros creemos que Dios Habla en nuestra conciencia Dios Ajá, está en, sí, el sagrario, sí, sí. en el sagrario de, de nuestra conciencia, ¿no? Entonces nuestra conciencia, si no tiene alguna inclinación, una tendencia psicológica así si, Claro, notable, todos tenemos traumas. Ajá. Eh, ahí habla Dios, ¿no? Uh -huh. Pero ciertamente para eso sirve el discernimiento. Eh, por eso es muy importante a veces tener acompañamiento, eh, que alguien te, te enseñe cómo orar, porque pues realmente necesitamos aprender a orar. Okay. Eh, no es simplemente de cerrar los ojos y rezar el ángel de la guarda, el Padre Nuestro y el Ave María y ya, ¿no? O sea, es todo un ejercicio de hablar, de escuchar, de adentrarte, de, de conocerte y sentirte hijo de Dios, ¿no? ¿Qué pasa con la
1: gente que nadie les enseña a orar? ¿Que no?
3: La gracia está. Uh -huh. Dios se manifiesta de cualquier modo, ¿sí? Ok. Eh, entonces... Oye, que es, ¿tienen la, la posibilidad de hablar con Dios? Sí, claro que sí ¿Que pudiera mejorar? Sí, puede mejorar Pero la gracia, la gracia está Sucede con las mismas personas que no conocen a Dios O que no, tienen, no han tenido la, la oportunidad de, de tener catecismo o, o lo que sea ¿no? Aquellos que ni siquiera eh, saben de la existencia de un ser superior O del bautizo O del bautizo, exacto Entonces, ¿qué pasa ahí? limbo la, gra la gracia de Dios. Uh -huh. La gracia de Dios se manifiesta. No podemos encerrar a Dios en, 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 las en, este, en el pensamiento humano y las normas. ¿no? ¿Sabes? Dios actúa de muchas maneras y se nos escapa de las manos. Y qué bueno, ¿no? Uh -huh. Ya. Yeah. Okay. Y
2: mencionan mucho el de que si dos o más personas están rezando, Dios está ahí presente. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con el rezador solitario?
3: Ok. Eh, sucede que. La oración es algo comunitario. Eh, por ejemplo, la oración por excelencia, si la, si la, ¿saben cuál es? El Padre Nuestro. ¿Sí? Porque rezamos como Padre Nuestro y no Padre Mío. Oh. Estamos siendo, mm. estamos hablando en plural, ¿no? ¡Uh! Te taponeó, Wisto. Muy bien. Para, para, para eso estamos aquí. <risa> está, con
1: madre, está buena esa, eh, eh, ah. eh,
3: Entonces, la oración no es solamente tú y Dios. Siempre es tú, tus Pero, hermanos. Y los, o sea, una oración no, no es egoísta, una oración incluye a todas las personas que te rodean, uh
1: -huh. que, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. se la compras,
2: sí, se la compra, <risa> pero eh, todo mundo tiene su camino o su llamado, y está el, cuando estábamos chiquillos en una escuela religiosa, nos, nos decían de que pues hay personas que viven para ser solteros, personas que viven para el matrimonio ah. y personas que viven para el sacerdocio. Están esas tres. Y pues que tú escoges, pero que Dios te va a hacer el llamado de tu vocación y te vas a dar cuenta en dónde caes tú. Y pues la mayoría caen en soltería o en matrimonio. Y hay pocos que caen en el sacerdocio. Pero ya que te ya que estás en ese camino, llega el punto de... ¿Y si me hubiera tocado el otro? Por ejemplo, tú te fuiste por el camino religioso de sacerdocio y no está ese pensamiento de... ¿Qué pasa si a mí me hubiera tocado otro? ¿Es por mí? ¿O no lo quiero? ¿No lo busqué? ¿Ni siquiera lo contemplé? ¿Cómo está ese tema en de que tal vez tu mente corre y dice: Pues tal vez yo, yo era para soltería o para matrimonio. Tal vez ya estás aquí en este camino y pues las vertientes se cerraron.
4: Uh
3: -huh. eh, antes de ingresar al seminario, uh -huh. yo eh, entré al Santísimo de mi parroquia y le pregunté algo a, a, a Dios, ¿no? le dije: Mira. Eh, o sea, yo como hombre me enamoro O sea, me, me gustan la, las muchachas uh -huh. eh, Pero yo sé que tu voluntad Tu voluntad es que yo sea feliz uh -huh. Entonces, tú nada más dime el camino que debo de seguir Y yo confío plenamente en que ahí seré feliz Porque esa es tu voluntad uh -huh. eh, Y a partir de varios este, signos eh, en mi historia me di cuenta que Dios me llamaba al sacerdocio. Uh -huh. Señales, eh, así como, no sí, sé, sí, mensajitos... Sí. y luego con, con coincidencias y cosas s de esas. Sí, sí, sí. Ok. Eh, que, 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 bueno, es, está, está muy interesante, ¿no? Pero si, siempre existe la duda de... Señor, si es aquí el, el camino uh -huh. o no es otro camino... pero siempre hay algo que te vuelve a... Eh, que te vuelve a, a disparar esa chispa, ¿no? Ah, por ahí decía un autor que la vocación... Eh, de, de, religiosa es un camino en donde vemos diferentes luces eh, es un camino oscuro en donde de repente vemos una chispa y ah por aquí es el camino y ves otra chispa y ah este es el camino que voy a seguir ¿no? uh -huh. eh, y ya llega un punto en el que en que te aseguras que Dios te llama a algo y simplemente ahora sí es aferrarte a esa, a esa vocación a ese, a ese llamado
2: porque veo con tu mano izquierda está un anillo anular como de matrimonio, como yo lo
3: tengo Pero tú ya en el tema de Dios uh -huh. O sea, ¿por eso lo tienes justo en ese dedo? Eh, bueno, es que este anillo eh, Antes de entrar al seminario, de hecho Hice una promesa de castidad okay. Entonces, eh, este anillo uh, Es signo de, de la castidad Que le, le ofrecía a Dios
1: Yo traté tantito eso y no <risa> es que Ahorita me hacen unos consejos ¿Se acuerdan del último programa que lo comentamos? Ah, ya, ya. O, o antepenúltimo Por ahí, ya, ya fallaste
2: bueno, no. Mejor ni, ni para qué nos desviamos. Ya lo tocamos en, el, en otro episodio. En
1: otro episodio
2: <risa> sí, nos sí,
1: tocamos. Sí, sí. Ah, dale. Eh, yo quería preguntar algo. Dima. Este... ¿A mí? Sí, Evaristo. a nuestro invitado. Sí, no, a ti, a ti. Ah, venga. ¿Tú nunca tuviste la inquietud de convertirte en sacerdote que sentías que te estaban llamando? No, nunca me llegó nada. Porque no, no lo pregunto random. En el colegio en el que estábamos como que era no había peer pressure había una presión para que mira no estoy de acuerdo güey. No, no nunca yo sentí un
2: empuje o un eh, reclutamiento no nunca güey.
1: guía espiritual no te sacaban ahí a guía espiritual pero era
2: más para la guía espiritual no Ajá. es para de que fíjate que tu vida va a estar mejor por acá nunca sentí un empuje okay. y nunca sentí un llamado nunca sentí una atracción por esa vida okay pero sí he escuchado mucho en de que, no, son centros de reclutamiento. Y la verdad, yo que lo viví toda mi infancia, mm -hmm. nunca sentí a alguien que me estuviera empujando o picoteando la espalda de que camina por aquí.
1: Nunca, güey. Ya, a mí me pasó, pero porque yo sí llegué a decirlo, ¿verdad? Lo, le, no sé a qué padre le comenté y empezaron ya como que a buscarme. Pero la verdad no fueron tan tan insistentes, digo. Este, porque no pasó, <risa> no, de hecho, o sea, sí tenía la inquietud, pero le pregunté a la Ouija, oye Dios, ¿quieres que sea sacerdote? Me dijo, no, entonces ya desde ahí ya no ya no fui. Te contestaron los ángeles, pero no, no los, ¿Qué, que, no ¿qué, los qué que opinión, querías. ¿qué opinión merece la Ouija? porque está prohibida, porque jala,
3: eh, ok, no puedo negar que existen eh, sucesos paranormales, eh, que existen entes, eh, malvados, eh, llámale demonio. Y... Eh,
2: Perdón, dijiste demonio singular,
3: ¿sí? ¿Demonio? O sea, ah, o bueno, varios... demonios, existen demonios. Ah, ok. Ah,
2: por ahí va. Sí, sí, sí. Si es nada más uno, pues está bien. Si son <risa> muchos, pues ya es de cuidado.
1: ¿Son? <risa> ¿Y, y le, son muertos o no? ¿O qué? ¿Lo paranormal?
3: Es que, mira, a mi conocimiento, a, 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 ahí sí voy a este voy a aflojando un poco de conocimiento porque no, no, no me he metido mucho a la materia. ¿Hay pero, clases de eso? Como que eh, claro, de la parte, o claro, ahí claro, en, sí. en, en la universidad de ustedes, Sí, digamos. sí, pero supongo que ya hasta teología, ¿no? O sea, Ajá. yo estoy en filosofía, entonces estoy viendo una en, base en pensamiento En el Vas a estar volviendo cada año a
1: actualizarnos, ¿verdad? Pues, si me invitan, <ríe> claro que sí. <ríe> ok, ok, bueno. Pl platícanos sobre eso de lo paranormal, porque, bueno, toda la religión católica es paranormal. Sí, sí, O sea, sí, me sí, la claro. platicas a mí que tengo, digamos... 30 años, jamás he estado en catecismo ni nada, y me dices, no, pues es que hacemos un ritual donde convertimos un pan en carne y sangre, y de que, ¡oh! o sea, es, es parece ah, concierto de metal, ¿verdad?, entonces, eh, el exorcismo, todo eso que nos platicaban en el colegio evaristo, uh -huh. los sacerdotes así, ah, pues sí, sí es real, entonces, bueno... Eh, normalmente creemos que la iglesia católica está en contra de, de, o dice que no existe lo paranormal, pero no. Sí existe y está prohibido, ¿no? Hasta cierto no, no. punto. Y es parte de. Bueno, es parte de, pero hay algo que hay partes que están prohibidos. Entonces, digamos que me están reclutando y me van a decir, oye, vente a lo católico. ¿Tú crees en lo paranormal? Sí, bueno. Vente a lo católico y, y te voy a decir, lo paranormal prohibido es esto, lo paranormal prohibido. Que si es de lo nuestro está
3: de este lado ¿Cómo lo diferenciarías? Pues mira, es que lo prohibido, así entre comillas Tiende más a lo que te hace mal, ¿sabes? O sea, algo no es prohibido porque porque se le antoje Nada más que esté prohibido sino Puta, porque qué fácil,
1: que no, creo que nunca había escuchado <risa> eso de...
3: A ver, ok S -s -s Sino porque te hace mal a tu alma, ¿no? Eh, todo esto de los pecados en Simplemente, este... No se prohíbe nada más porque ah, se nos ocurre prohibirlo. No. Sino porque todo eh, es una inclinación extrema hacia algo, ¿no? Oye, la ira eh, es mala. O sea, pierdes el control. Uh -huh. y, igualmente, no sé, la lujuria. Eh, pierdes el control. La gula, pierdes el control. Oye, cualquier pecado, eh, simplemente pierdes el camino. Te dice, la iglesia te dice, mira, esto está mal. Si lo quieres hacer, allá tú. Uh -huh. Pero esto está mal. Nosotros te aconsejamos, por tu bien, que cumplas esto. Si lo cumples, tu vida será este, será lo más encarrilada, ¿no? Era lo, 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 lo mejor posible. Uh -huh. eh, si en algún momento te desvías del, del camino, inclinándote hacia algún pecado, uh -huh. pues bueno, este, habrá que solucionarlo, ¿no?
1: ¿Qué le dirías a la gente que, que dice? Pues es que dicen que la lujuria es pecado, que robar es pecado, pero veo a este güey que es un cornudo, que eh, es un ratero, un político que ya sabemos que se tira todo lo que se mueve, que se roba todo lo que nadie está, nadie está viendo y le va bien en la vida, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a alguien que dice eso? Pues es que, a ver... Es que le va bien Yo lo veo Y lo vi Y va a misa con su esposa Y sus hijos están hermosos Y tienen un carro Y <risa> chofer Y bla 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 Y dinero Y viajan O sea ¿Dónde está su castigo?
3: Mira Nunca sabremos realmente Si la persona está bien ¿Sí? Uh -huh. eh, no sé El ejemplo De los narcos Los vemos En fotografías Bien padre Tienen dinero uh -huh. Este Mujeres Una vida De fiesta Oye, pero no pueden ir tranquilamente a, este, con su familia a... No ah, pueden ir al cine. Playa, aún cine. ¿Sí? No pensé. pueden ir a cenar a gusto. Tiene que ser todo interno.
1: ¿Te acuerdas del, del capítulo de Karma?
2: Sí, hablamos de que es, tal vez le va bien en vida, pero tal vez no pueden dormir a gusto.
1: Eso dijiste tú. Sí, exacto. de que pues, Nada más porque ves un cachito de él. O sea, ser sincero uh -huh. contigo mismo. Nada más ves un cachito. Seguro, seguro no estás. Uh -huh. Y la neta, pues... O sea, algo tan sencillo como perder el sueño, no dormir bien. Eh, o sea, no importa lo rodeado, si estás rodeado de lujos, no importa. No importa si tu esposo, si tu esposa está guapísima, no importa. Exacto. Si no duermes bien, o sea, ya media vida o más de media vida está tirada a la basura. Más todas las complicaciones que vienen a alguien que no duerme bien, paranoia, no rinde en el trabajo. Y bueno, X, hasta te puedes morir. Te mueres antes por no dormir que por no tomar no agua. Tomar,
2: sí, es la primera que se va. Regresando un poquito a la ouija, creo que... ¿Qué opinas en que la oración sea una ouija positiva? Una ouija positiva. Porque si tú estás con, con la maderita enfrente de ti y con Ajá. la cosa que agarran con las manos, y estás tratando de comunicarte con el más allá. Ok. Pues eso se puede ver como negativo de parte de la iglesia, porque tal vez estás. Eh, tratando de comunicarte con Dios, que no es. con, con personas más. ¿Muertos? sobrenatural Su es que tú, que no es Dios, entonces ya estás rompiendo un mandamiento.
1: En la Biblia sí dice que no hables con muertos, ¿no? Uh -huh. sí, no, no estoy
2: ok, pero el orar es con, tratarte de comunicar con un ser superior a ti, como lo haces con la ouija, pero permitido o positivo. Ah, pues
1: uh -huh. es que es la misma no pregunta que, que le había dicho. O sea, ¿dónde está la diferencia entre lo sobrenatural permitido uh -huh. y lo no permitido? La respuesta es pues la que te hace sentir mal, ¿no? Ok, a ver. ¿Qué pasa si yo, yo he jugado ouija y nunca me sentí mal? Entonces, le sigo.
3: Pues como tú quieras ya, ¿no? No, si tú, no, 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 eh, dime Yo obedezco
1: Si yo me meto a una religión es para que me digan qué hacer No para que me digan que yo decido
3: Mira, la, la iglesia te va a decir Esto es el camino Ajá. Tú decides si, si Hacerlo o no, sí. así son varios Así son todos los seguidores de la iglesia, ¿no? O sea, hasta yo mismo, la iglesia me, me pide Qué hacer, o sea, me dice qué cosas buenas Tengo que hacer uh -huh. Y yo tengo mi libertad de hacerlo o no hacerlo Okay. Entonces, y esto pues, es, la, es la libertad El libre albedrío de cada, de cada quien ¿no? eh, Y sobre esto que me, me comunicabas De una Ouija positiva Bueno, hay que saber algo no La Ouija se utiliza para la adivinación, para... Siempre preguntamos cosas hacia el futuro, ¿no? O, o queremos tener O conflictos
2: contacto. que tienes presentes o del pasado Ajá.
3: también. Yo pregunté mucho, por ejemplo, busqué a un muertito para saber quién lo mató, ¿sí me entiendes? O sea, era mucho de por ahí. Ok. Eh, bueno, hay comunicación con los muertos, no sabría decirte. O sea, no sé si Dios permita que nosotros como personas nos comuniquemos con los muertos que están... O en el purgatorio, o en el infierno. ¿Tú crees que hablé con un demonio, o... no con un muerto? Exacto. En la Ouija, lo que sucede es que abres puertas hacia lo sobrenatural y muy probablemente el que siempre está disponible hacia el 100% es el demonio. Los. Los demonios. Sí, es que, perdón. Los demonios, ¿no? Sí. Entonces, si, va a tener, si, si abres la puerta, el primero que va a entrar va a ser algún demonio. Sí, la verdad no me contestó lo que esperaba. Si yo soy
2: mala persona y me voy al infierno, pero fui lo suficientemente malo en que en el infierno me ven como un buen recluta, me hacen demonio y ya puedo yo ir a la ouija.
3: No, no, no. A ver. Es una pregunta medio es estúpida.
1: Que... No, no puedes llegar a
3: ser demonio como no puedes llegar a ser ángel. No, ¿no? Es que ya existen estos seres, ¿no? Mm. Ya, ya existen son los muchísimos. ángeles, ya existen los, los demonios eh, y los humanos, ¿no? Eh, entonces nosotros no podemos cambiar de esencia. Mm. Eh, somos humanos Y lo único que podemos Llegar a hacer A la, la santidad en el cielo O con la condenación en, en el infierno Para Entonces, siempre Para siempre
2: <risa> Pero dicen que el cielo es estar en la presencia de Dios <risa> Sí, así es Pero tú estás en la presencia de Dios todo el tiempo Siendo el camino del sacerdocio Entonces tú ya estás en tu cielo
3: Ok eh, Jesús cuando viene aquí a la tierra Dice, hay que instaurar hay que instaurar el reino de los cielos Aquí en la tierra, ¿no? Mm. Vivir el cielo aquí en la tierra Y es cierto, podemos llegar a tocar el cielo en la tierra Con las buenas obras ¿Esporádicamente? ¿Hay, hay... Pues okay. yo creo que podemos vivir, O sea, no podemos vivir en un éxtasis ¿Sabes? Porque Ajá. el cielo es un éxtasis así Este, grandioso, ¿no? Sí eh, Pero aquí alcanzamos a ver pequeños destellos del cielo uh -huh. En la bondad del ser humano eh, cuando sentimos esta, eh, esta sensación, cuando tocamos el cielo de esta manera, vivimos el reino de los cielos aquí. ¿Te levantas de buenas o no? ¿O no siempre? A, hay días que sí, hay días que no. <risa> es que aquí sucede algo, no sigo siendo humano. Eh, tengo concupiscencia, una inclinación mm -hmm. hacia el mal. ¿no? Yo soy tan humano como ustedes. Pero casto, compadre, yo. o sea, eso es otro pedo, eso es sobrenatural. Pero, pero, por ejemplo, como me puede, a lo mejor como la castidad, que también cuesta. O sea, no digo que, ay, mira, no, no, no la como castidad que ya, cuesta. No, como que ya te acostumbraste. Ah, ajá, o sea, no, o sea, no, nunca te, nunca te acostumbras ajá, sí, no, O claro. sea, nunca te, es, es un sacrificio. Uh -huh. eh, pero así también como con otros este, pecados, ¿no? Oye, el orgullo. este Hay días en que no me bajan de, 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 mi, de mis humos. Uh -huh. Entonces... Tengo esa concupiscencia, esa inclinación al mal, como ustedes, ¿no? El seminario y la vida que he llevado me ofrece herramientas para vencer eh, esta inclinación al mal, pero continúo pecando.
1: ¿Y es la oración la primera herramienta? La oración. ¿Y otras?
3: El ayuno... La ah, eso quería hablar, una vida porque
1: ahorita decía Evaristo, ¿verdad? De que cuando, cuando estaba en Wisconsin, en, en esta ah, ondita, sí. que Batallamos. iba a misa con hambre, ¿no? Es uh -huh. que
2: siempre era misa y luego el desayuno. Yo
1: lo que pensé fue, este no aguantaría siendo árabe, ¿no? O sea, no, el no. ramadán y todo eso,
2: <risa> tengo, o sea, una, tengo una relación complicada con la comida, sí. Siempre tengo hambre.
1: Pero, ¿qué onda con el ayuno? Porque yo sí, igual, insisto, eh, no soy católico y así... Pero concuerdo con que el ayuno tiene una relación espiritual. Uh -huh. Al punto en que, así dicho de manera práctica, yo cuando tengo un problema de no sé qué hacer, hago ayuno y, y se me hace más fácil aterrizar mis pensamientos. Eh, el ayuno sí. yo
3: lo entiendo de esta manera. Ok. Eh, nosotros calmamos un instinto. El hambre. El hambre es natural, ¿sabes? Eh, y, y comer está bien. O sea, bueno, no, no es ni bueno ni malo. O sea, es supervivencia. Ajá. Entonces... Y es un instinto. Si nosotros tratamos de controlar... Nuestros instintos más humanos... Como lo es el hambre... Entonces daríamos pasos para controlar... Instintos más... Este, más elevados, ¿no? Un instinto sexual...
2: O sea, controlas Por el ejemplo. hambre porque es como para principiantes... Porque ahí viene los, los, el modo difícil.
3: Podríamos entenderlo así, ¿no? Mm. Eh, entonces, imagínate... Ya controlas el hambre, un instinto humano... Entonces puedes... Ah, bueno, al menos así lo entiendo yo, ya lo, ya puedo controlar Entre otros instintos, ¿no? como les le mencionaba ahorita, el sexual. Y ahora, quitamos los instintos humanos, eh, inclinaciones pecaminosas, eh, ya pues más espirituales, ¿no? Que son que, lo que les comentaba, la ira, ¿no? Un, manejas más la paciencia. ¿Sabes? Si ya controlaste, si te, si te has controlado tres horas sin comer, te haces paciente. Como que, mira, ¿sabes qué? Sí lo necesito, pero voy a darle tranquilo. Entonces, eh, en situaciones, ¿sabes qué? Eh, esta persona me está gritando, guardas silencio, la escuchas y hasta te puedes poner de que, oye, ¿por qué está enojada? no O sea, entender su situación. Eh, y sirve para esto eh, el ayuno, ¿no? O sea, no simplemente es una abstinencia por una abstinencia. Sufre porque sufre. Mm. No. Hay un, un conocimiento, hay un aprendizaje detrás de, de esto que nos ayuda a vivir de mejor manera la vida cristiana.
2: ¿Y por eso no hay padres gordos?
3: No, hombre, o sea, sí hay padres <risa> <es el risa> que le den más alegría. Sí hay padres consentidos por sus feligreses. <risa> <risa>
2: claro que sí, claro. O eh, sea, si, si tú tuvieras que escoger una conversación profunda y respetuosa con un religioso o con un ateo, ¿cuál prefieres?
3: se me haría más interesante con el ateo.
2: Bueno, pues aquí estamos.
3: Ah, mucho gusto. <risa> está, está, ¿eh? Aquí
2: estamos, aquí estamos.
1: Yo no, yo hago yoga, o sea, yo no soy, yo no puedo ser católico. <risa> y
2: yoga puede ser de cualquiera. Un... A ver, ok, buen tema el yoga, porque está el de que el saludo al sol, entonces todo eso es tema como que de una, de una deidad pagana, uh -huh. pero en verdad es para introspección y ejercicio y flexibilidad. Pero sí he visto que toman la religión como un artefacto para... ...una mala propaganda hacia el yoga... ...y entre otras cosas...
3: Eh, ...es que mira... ...no puedo comentarte mucho porque desconozco... ...a lo mejor si me comentan... ...qué realmente conlleva el yoga... Eh, ...podría decir... ...ah bueno, es que esto... Eh, el, ...el catolicismo... Eh, ...está en contra de esto, ¿no? ...porque cree esto... ...pero yo desconozco mucho el yoga... Mm -hmm. ...o sea yo sé que te adentras... ...y luego hay chakras, ¿no? Eh, ...que tienes que alinear...
4: Mm -hmm. ...o algo así... <risa> ...es que la verdad desconozco...
1: Sí. ...haz cuenta que el, el principio de los chakras... Es que tenemos siete puntos energéticos repartidos eh, del, desde el la, de donde nace la columna donde acaba, ¿no? Que es el, el, la cola a la, la coronilla, ¿verdad? Ahí empiezan siete puntos energéticos. Esos son los. están alimenta, están siendo alimentados por la energía del alma. Y esa energía del alma, que digamos imagínate una luz blanca, ¿verdad? Redonda, entra a través de, de, de ti, de tu cuerpo ya más físico. Después, después del cuerpo del alma viene un cuerpo más físico y se hace como un prisma que refleja esos siete colores, ¿sí? ¿Me siguen? Uh -huh. Uh -huh. Y tiene diferentes expresiones, como cada color tiene diferente expresión. Entonces, cada uno de los chakras representa un diferente eh, aspecto de nuestra vida. El del que tenemos en la cola, que nace en el coxis, pues ese es el sexual, es el que nos ata a la tierra. Es el rojo, ¿no? como el infierno, y nos ata a la tierra, es el que tiene los instintos de reproducción y supervivencia. Te vas viendo hacia arriba y cada uno tiene su, su, su simbolismo. El de arriba pues es la conexión al cosmos y es violeta, que es el color más alto que conocemos y el que nos junta con la divinidad. La idea de los chakras alineados es que un ser humano íntegro tiene los siete chakras alineados, o sea, son esos siete aspectos de la, de la humanidad que tenemos todos. Que todo esté en orden, por así decirlo, pero puedes equilibrado. Alinear,
2: puedes alinear esos chakras sin pensar en yoga o en meditación. Tal vez un sacerdote que tiene sus chakras alineados y sin, sin, sin darse cuenta.
1: Sí, si tú te fijas, mira, en el, en el yoga y en las meditaciones de los monjes y eso, hacen mantras. ¿Se ha escuchado esa expresión? Mm -hmm. Mantras, ¿no? Om, el más conocido, pero hay más. No, om, y, mani, hay, padme, om. Y hay enunciados completos. Sí, y es muy parecido a la actividad que el católico hace cuando está rezando el rosario sí, maratónicamente entran ruega en ese por estado nosotros, es, es un estado parecido ¿no? eh, en meditación en estos eh, queveres orientales la dividen en tres la meditación contemplativa la introspectiva y con una intención o sea un decreto o tales cosas eh, esa sería como que la de oración creo yo ¿no? porque estás como pidiendo algo y esperando una respuesta la introspectiva, pues nada más silencio para escuchar. Y la de contemplación es la de concentrarte en un objeto y como convertirte en él. No no convertirte en él, sino como absorberlo. En este caso se usa mucho las velas, que también pues la usan mucho en, la, en las oraciones, mm. el cirio el santo y todo eso, ¿no? Este, Ese es el principio detrás de los chakras. Pues es que tienen muchas cosas en común, entonces. Sí, pues a final de cuentas hay, hay sobrenaturalidad en esto, hay esoterismo, ¿no? O sea, en el catolicismo hay mu mucho esoterismo que se parece al de otras regiones, que no les llegó las enseñanzas de Jesucristo, pero más o menos traen otro tipo de enseñanzas uh -huh. milenarias, ¿verdad? O sea, Jesucristo no fue el primer maestro de la humanidad. Uh -huh. Entonces, pues, eh, eh, hay prácticas como esa del yoga que ayudan a alinear los chakras, a, que no es otra cosa más que relajarse y tener el cuerpo en estado óptimo, ¿no? Que no puede ser algo malo, supongo. Entonces, estaría muy
2: interesante ver a sacerdotes haciendo yoga. Sí. <risa> Yo digo, <risa> no 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 va a
3: pasar porque, hasta <risa> hasta lo que sé, eh, la iglesia no recomienda el este, la práctica de yoga mm. para los, los cristianos, ¿no? Tal vez porque,
1: por lo de los mantras y por los nombres de los dioses y así, porque uh -huh. como la gente cuando hace yoga como que respeta el protocolo. Sí. Pero si tú haces las posturas y todo. Y como vez, ejercicio. Y bro. en vez de decir Om mani Padme Om, rezas el Padre Nuestro, seguramente.
3: Ah, o sea, qué buena. Como cristianizar el yoga. De hecho, sí, hijo, <risa> Om, om mani
1: Padme Om significa en, en, en occidente... Yo soy el que yo soy o yo soy el padre. O sea, lo mismo que sale mucho en la Biblia. El yo soy, el yo soy. El, yo el soy el camino, de... la verdad y la vida.
2: El nombre el nombre soy, de yo soy, yo soy, yo soy. Yo a soy. cristianizar el yoga, hijo, <risa> en vez de hombre, de que padre.
3: Pero es que como que hay que, hay que ver varios puntos. Porque, por ejemplo, me comentabas eh, la, la manera contemplativa. Esta de intencionalidad, introspección. introspección, introspección e intencionalidad. Contemplativa e intencionalidad, ¿no? Uh -huh. eh, hay, por ejemplo, la contemplativa... Eh, nosotros como cristianos Hay una oración contemplativa uh -huh. eh, La de ¿Se la pierden segunda? en la
1: hostia o qué hacen? Más o menos sea, ¿Hay un sí, objeto? O sea,
3: este, en la contemplación puede ser con imágenes de santos El santísimo, sí, sí, sí. El santísimo o sea, Yo me acuerdo, ajá, yo por, eso, por eso digo la en la hostia Santa. Cuando nos traían el santísimo sí, El colegio en 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 nos llevaban a hacer contemplación a La sí,
1: capilla. la oración al santísimo sí, sí, sí. sí. Y, Pero era perderte viéndolo güey. Sí, sea, porque era
3: un silencio de 10-15 minutos Sí, exacto Nada más que, por ejemplo, eh, habías dicho, había dicho uno de que era pedir algo. Sí. ¿Pero a quién? Okay. Pues Dios, o sea, Dios. Bueno. Y este... si es en inglés
1: es God. Y si, <risa> o sea, <risa> ese, el a, yo a, soy. El...
3: Aquí este el asunto es que el, el cristiano cree en un Dios revelado. No un Dios que es un Dios revelado, ¿no? Eh, a ver,
1: revelado, ¿qué es un Dios revelado? Un
3: Dios revelado. Cristo mm. nos habla de un Dios, ¿no? Uh -huh. eh, ya ve, yo soy ¿Quién no lo dice? Él es tu papá, tu abá uh -huh. Entonces, eh, Cristo nos, eh, nos, nos revela ese, ese Dios uh -huh. No es un Dios que, como los griegos Pues ahí está, no nos este, no, 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 no toma en cuenta No, 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 es un Dios que se interesa uh -huh. es, es un Dios que se reveló a la humanidad Que está en la humanidad eh, que eso es lo que, que hace la diferencia en, Entre muchas religiones ¿no? Uh -huh. En que crecen en un dios Pero ese dios Muchas veces no tiene que ver este, Con la humanidad O no ha tocado la, la, la tierra
1: ¿Por no tener un profeta o por qué? O sea eh, Porque hay religiones que tienen Por ejemplo los musulmanes tienen a Mahoma no uh -huh. Entonces, eh, ¿Ellos tienen a su dios revelado también? ¿No es el mismo dios? ¿Qué, eh, ¿qué pasa bu ahí? Bueno,
3: eh, es que bueno, es que el tema musulmán. Está padre. Ya
1: tuvimos un, un tema así y adelante lo que nos puedas
3: agregar. Uh -huh. Bueno, es que, eh, por ejemplo, digo, también desconozco. No, no, ¿Tú no, crees que Alá o... es Satanás? No. ¿No? O sea, no podría, des... no podría saber, ¿sabes? No, okay, pero okay. Creo,
2: creo que se puede mejorar con esta pregunta de que ¿cómo sabes que tú al escoger la religión católica o cristiana estás en lo correcto y los demás están
3: en incorrecto? Ok, qué interesante pregunta. Uh -huh. Eh, o sea, porque tú estás bien. Ok. Eh, aquí, aquí hay que remontarnos muchísimo, ¿no? Porque yo, mi, mi fe, me la inculcaron, uh -huh. ¿sabes? Y así como no la lo inculcaron los, este, los españoles, y los españoles pues, fueron inculcados muchísimo por los romanos, eh, y los romanos inculcados por, como este, por no corro cómo se llama este emperador que... Constantino. Constantino. Eh, Constantino me una no, pero, no, pero Constantino simplemente dio libertad de culto. Hubo otro que fue el que dijo, esta va a ser la religión oficial. Que fue el, que, el, el, el sucesor de Constantino, no recuerdo quién fue. Luego lo buscamos. Sí. Eh, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué me hace pensar que mi, mi Dios es el correcto y, uh -huh. y, y cuál no? Bueno, eh, el primero es ese, ¿no? Dios revelado. Eh, yo no he escuchado no sé, eh, de un Dios que haya bajado a la tierra uh -huh. eh, Jesús como parte de la Santísima Trinidad eh, baja a la tierra un Dios uh -huh. eh, entonces aquí vemos por ejemplo a eh, diferentes religiones que nos hablan de un Dios pero está muy lejano o, o ese, ese Dios resulta que eres tú eh, y la lógica nos menciona que existe un... Un, este, una inteligencia suprema, ¿no? Eh, podemos mencionar las cinco vías de Santo Tomás. Eh, entonces, ¿ha, ha de existir entonces un Dios, sí, pero un Dios que toca a la, a la humanidad, un Dios que no es del pasado, sino que también se hace presente actualmente. Por haber mandado a Jesús.
1: Ajá. Bueno, sí. O sea, esa es la diferencia de que el man el, el Dios que mandó al profeta Jesús es
3: el, el Dios correcto. Pues que Jesús no es un profeta, él también es Dios. Oh.
2: Es lo que te mencioné en ese episodio religioso, que es la Trinidad. Güey. Aunque es el Hijo, es el Dios.
1: Entonces, Pero sí hubo profetas, los católicos sí, tienen Sí, 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 o sea, ¿verdad? todo el Antiguo Testamento está ya. repleto de profetas. Ah, ok, entonces tenemos toda esta bola de profetas y tenemos a Dios hecho y Dios, Dios hecho, hecho hombre. hombre. Okay. mientras los otros tienen profetas y se acabó.
3: Uh -huh. Y no hay Mahoma es un profeta, no esa la ha hecho Mah hombre no Mahoma es un profeta ¿Y profetas eso, okay.
2: religiosos católicos en siglo XXI?
3: Ya es que ya, desde que llegó Jesús ya no hay profetas, no, no hay profetas. Entonces los apóstoles no son profetas No, simplemente son enviados okay. Apóstoles, ¿Sí? apóstoles enviados o sea, Si tú hubieras nacido en Siria, serías católico Depende de la cultura, ¿no? <risa> o
1: sea, este Sí, si ahorita, ahorita ya tienen libertad de culto por este que tienen a la Sharba, la no sé qué, que les dio chanza. Y como Rusia les apoya, pues no tienen de otra. Rusia es prácticamente cristiano ortodoxo, Entonces, son todavía más... Son más cristianos que uno, que acá en México, ¿verdad? Son todavía más. Y los tienen medio agarrados en la mano. Sí hay comunidades cristianas en... No es así en muchas musulmanes, ¿verdad? O sea, ya lo hemos dicho, en Palestina, pues te cuelgan de los huevos. Ok, pero el donde naciste... Implica que la
2: cultura local te va a impulsar a esa, sí. esa religión en específico. Uh -huh. ¿Crees que exista una revelación en que no? Todos ustedes están mal porque el catolicismo también es el que debe estar aquí
3: en esta región. Es que, a ver, eh, es complicado, ¿no? O sea, Jesús dio el anuncio de vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Eh, pero es complicado. No uh -huh. Llego a todos lados. Eh, este, eh, o y sea, uno no le creyeron. Eh, eh, y uno no le creyeron. Y hay muchos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, aquellos que no conocen la fe católica... ¿Tiene posibilidades de salvación? La respuesta es sí. Se lo encomendamos a Dios y a su misericordia Porque Cristo, cuando murió, no redimió simplemente a todos los judíos ni a todos los cristianos, sino que redimió a todo el mundo. Uh -huh. este,
2: Entonces, el infierno no va a estar repleto de judíos y musulmanes porque no creyeron en el verdadero. Si no tuvieron la posibilidad de conocerlo, como que le hicieron bien? el bien. Yo, yo lo entendí ah. en el colegio. Entonces, perdón, perdón, se van a morir ellos. Y van a llegar al cielo con el Dios presente y van a decir, ah, me equivoqué, pero fui una buena persona, entonces eme aquí.
3: Mira, no, sab no sabría decirte realmente lo que vaya a suceder, uh -huh. pero si creemos en un Dios de misericordia, eh, pues Dios le, le, le abre la puerta a las puertas a, a las personas buenas, ¿no? Que nunca tuvieron la intención de...
2: Pero porque hay como un compás genérico. Pero ¿qué pasa? Un, un compás personal que yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero verdad no. No sé, me voy al extremo con un satanista. Para él está haciendo las cosas bien y cuando muera en su percepción hizo las cosas bien. ¿para dónde va?
3: Es que no hay algo que es eh, hay algo que existe en el humano que se llama ley natural. Eh, es son unas normas que las tenemos, o sea las tenemos en el interior. ¿Quién no, sabe quién, que, quién no, no matarás, uso? no matarás, exacto. Nadie nos, o sea sabemos que está mal. Nosotros mexicanos sabemos que un o un japonés, eh, algún chino, algún coreano saben que matar está mal. ¿Quién no nos puso en el corazón? ¿Quién sabe? Sabemos que está mal. Pues que yo creo Entonces, que va,
2: van ligados de la regla de... No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. No voy a matar porque no quiero que me mate.
3: Eh, Exacto. Podría ser. Entonces, esa ley natural... Que está inscrita en nuestros corazones... Si le hacemos caso... Y no tenemos la posibilidad de conocer a Jesucristo... Nadie nos lo anunció... Porque negaría la salvación, ¿no? O sea... ¿Cuál yo, es la culpa?
2: Y yo como ateo... Si soy como que era buena persona... Me muero. Estuve equivocado... O yo ya valí más Tú ya
1: valiste más, Wisto Porque ya. tú ya sabes Cuál es lo correcto Y no lo haces Y entonces tú Tú tienes más responsabilidad <risa> Que el que no sabe Exacto Hay, hay responsabilidad <risa> Exacto Eh ¿Por qué?
3: Porque Porque, eres yo, ateo, por, ¿no? porque decidí Ajá ¿Pero por qué de, decidiste? Tiene más chance rabios? un satánico Que tú
1: Ahí Está bien, bien Porque bien. A él, él Acuérdate lo de Jesús De que frío, caliente, tibio No Y tú no eres tibio No Al revés a, Eres satánico Entonces ya
2: No Pero no soy tibio porque no estoy no
3: estoy ni predicando ¿Te ni siendo bien, hipócrita. No te
2: portas bien. Porque quiero, no porque me dicen, no porque lo leí.
3: A ver, ahí uh -huh. qué hago. A ver. Es que, por ejemplo... Ayúdeme, lo, padre. Lo, lo, lo. <risa> sáquenle el diablo. Sáquenle el chamuco. la neta no Esta
1: es una intervención. Ah, el invitado es con... Este. Y, la, y lo que te di no es cerveza. Es agua bendita. Te estamos purificando de adentro hacia Ándale, afuera. hoy te bien. vamos a hacer un enema con agua... Con, con agua bendita que
3: se te salgan todos.
2: Ok. Tus demonios. Espero pronto que me hagan el enema.
3: <risa> es que aquí es muy interesante el saber por qué eres ateo, ¿no? Eh, y por, enojado por nomás. ¿por qué? No,
2: fue fue un... Fue una... Unos pasos de contradicción tras contradicción que dije, no me puedo seguir engañando yo yo solito.
1: Dejó de creer en la iglesia, pero no en Dios. No, no, no. No me pasó eso. No me pongas palabras, porque no, ese, no es cierto lo que yo. acabas de yo decir. Yo me proyecto en él y ese, ese fui yo. Yo me enojé con la iglesia católica <risas> y le dije, pues entonces Dios no existe. Y luego dije, ah, no, Dios existe. El que no existe, pues es esta una religión organizada que sea perfecta.
3: Ok. Ahí está. Pero sí, yo puedo... no ofendí a nadie, ¿viste?
2: Sí, muy, muy, bien, muy bien político ahí. Pero yo, yo me considero una persona buena, Ajá. más no religiosa. No necesito la religión para ser saber. ¿Cómo sabe bueno lo que malo. es bueno? Por el compás personal. ¿Quién le puso ese compás personal? Yo, o como dice la ley natural. La ley natural. Karma.
3: tres
1: aquí creemos en el karma. Yo <ríe> no creo en el karma.
3: El, el asunto es que la ley natural fue inscrita en. El por parte de Dios en el corazón de los hombres. Uh -huh. Entonces, si crees en la ley natural, crees que la tienes, estás creyendo que hay alguien que la puso.
2: Sí. No, sí. Es, es una supervivencia de que si, si le va bien a mi comunidad o al mundo entero, me va a ir bien a mí también. Pero ese
1: bien, ¿de dónde sacas tu compás? Porque si nos va mal, nos morimos. Por eso, pero bien y mal, o sea, el, el poder... ...el ponerle bien y mal a algo es porque tienes un suelo de donde decir, esto está bien, esto está mal. ¿Sí? Y ese suelo es lo que Dios escribió en tu corazón.
2: Si en algo estoy de acuerdo con la religión. Es en la regla de oro, ajá. el que pues hazle a tu prójimo lo que es que te hagan, si no, sí. si, si, si doy bondad, voy a recibir bondad, quiero recibir bondad, sí. yo creo que doy bondad, ajá por lo tanto espero reciprocidad, sí. si yo me la paso mentando madres, golpeando niños, pues.
1: Pero ¿cómo sabes que es bondad? Por ejemplo, yo que ando diciendo verdades a la gente y eso. Tus verdades. Eh, ajá, exacto. ¿Es bondad o bondad es quedarte callado cuando sabes que vas a incomodar con lo que dices? No, ahí estás, ahí estás
2: ya hablando en temas sociales, que culturales, que no, no bondad. No es el quedarte callado o para insultar. Darle
1: lana a un niño que pide en el semáforo. Ah, yo soy muy bueno, le voy a dar lana. Bueno, no, ¿cómo sabes? que Porque le estás dando dinero, estás promoviendo es que, que tú, no
2: vaya a estudiar. Tú, tú quieres proyectar bondad en acciones, pero yo, yo digo pues si no, bo ¿qué? bondad en, en, en tu vida. No, nada más porque si me siento mal o peque, déjame le doy 50 pesos aquí a la persona en la esquina y ya estoy bien, ¿no? Bueno,
1: entonces dime que, o sea, ¿cómo, qué acción le pones para que sea bondad? O sea, ¿cómo, es cómo ejerces no, la bondad? No nomás. son ¿La la piensas, acciones, no son acciones
2: específicas es nada más una vida de bondad de, de desear el bien y de que yo también quiero el desear el bien a mí mismo güey.
1: mientras haces qué
2: y es lo que te he dicho cuando hablamos del ateísmo también de que ah. tú me dices pues es que si no crees en un dios por lo tanto puedes ir a matar al que tú quieras sí. porque no va a haber un castigo sí no y yo digo sí puedo yo matar al que yo quiera Ajá. pero escojo matar a cero personas güey. No quiero matar a nadie.
1: Habiendo tanta aun... gente insoportable. No,
2: no quiero hacerlo. No lo veo como algo que yo pudiera hacer o que yo considerara correcto. Porque Dios te inscribió en el corazón no. unas
1: cosas bien chidas.
2: Pues eso piénsalo tú. En el espejo si quieres. Es que
3: si que te evita, güey.
2: Nada más no quiero, no tengo, no, no se me ni sí. se me ocurre la acción de hacerlo yo, yo y me siento, vomitaría el hecho de hacerlo.
3: Yo siento que estás muy influido por eh, tu historia personal. Claro, entonces, yo, yo fui criado católico. Exacto. Entonces muchos valores católicos
2: se me quedaron. ¿Estoy de acuerdo? Exacto. Fui entonces, criado católico.
3: Eh, entonces. Eh, y perdón.
2: Y no, no quiero manchar mi. mi Educación religiosa. La respeto a cierto punto hasta que ya no ya no concuerdo, pero nunca voy a estar de que no, eh, ya no seas católico tú. O sea, nunca voy a predicar el que dejen de predicar.
1: Ok. ¿No eres ese tipo de ateo? No, no, no. Porque de... hay unos ateos anticatólicos, ¿no?
2: antirreligión sí. Y no que propaguen la antireligión. Nada más es un, pues ya no vengan hacia mí tratándome de convertirme. Que es diferente.
1: No, no, hay los que ponen en los comentarios de que hay un post de religiosos dirigido a gente religiosa y llega alguien y pone. ¿De qué? Ay, estúpido. Dios no, que no existe, <risa> que, <risa> eh,
2: Yo no soy ese tipo de ¿Tú persona. Tú quieres
1: que te demuestren que. O sea, quieren entrar a en discusión porque no están tan convencidos realmente. Y, y me estoy tirando una piedra. Yo fui así en algún momento, güey. O sea, o sea a mí me gusta hablar muchísimo de la
2: religión. No para ver si, si el pongo el ridículo de que por qué crees en algo. No, es porque la conversación es interesante.
1: Pero lo del compás moral está locochón. O sea, porque en algo, hay civilizaciones que han perdido el compás moral, ¿no? O sea, se supone que, que antes del diluvio toda la banda había perdido el compás moral. o No lo estaban siguiendo, estaban perdidos. Eh, y fue en, un borrón y cuenta nueva. Ajá, uh -huh. y aztecas pues fueron conquistados por católicos porque también ya tenían un reino del terror, ¿no? ¿Algo así? hoy bien o no?
3: Pues es que, digo, las culturas son muy... y
1: Gomorra? abandonaron el compás moral, entonces saben que es mejor destruir y volver a empezar. Uh -huh. Sí,
3: o okay, ok,
2: Pero entonces no dieron la oportunidad de redención.
3: Es que no había oportunidad. Y a un, a un punto de ya no la redención llegó.
2: Y está el típico ejemplo de que si Hitler en su lecho de muerte se arrepiente, se va al cielo. Porque se arrepiente, si se arrepiente verdaderamente, no nada más porque quiere el boletito gratis. Entonces, ¿no dieron oportunidad en Sodoma y Gomorra no. Es
3: que no, no se arrepiente. Porque no sus Ajá, exacto. Es que, a ver. Hay que entender aquí el por qué Jesús murió, ¿sabes? O sea, mm. por qué predicamos a Cristo, a Cristo crucificado y esto de la salvación, ¿no? Sí. Y es que ya lo habían tocado, por ejemplo, en un, en un podcast anterior, ¿no? Mm. Eh, antes, antes de Jesucristo, las personas no iban al cielo ni al infierno. Iban al seno de Abraham. Ah, mm. sí, sí lo mencionamos. sí. sí. Eh, Tú dijiste y lo, eso, sí, ¿no?
2: Porque... Y, se, y, se, y luego cuestionamos ya en forma chistosita de que cómo se acumula todo uh -huh. y luego ya que abren el, las puertas del cielo llegan todos y ¡puff! llegaron todos.
3: Uh -huh. eh, entonces aquí hay que entender cuál fue eh, la misión de Cristo. O sea, El humano, desde el pecado original, eh, rompió la relación con Dios. Rompió la relación. Y hay que ganarla en el camino. Eh, nosotros no podemos ganarla. Desde Adán... O sea, el, rompió la el, relación el, el, el primer hombre que Entró el pecado En su, en, su en él Rompió la relación con Dios Entonces, para estar en el cielo El cielo es comunión, es relación con Dios No puedes estar en el cielo ¿Qué pero, hace Cristo?
2: Pero no pidieron perdón el momento en que se dieron cuenta que le regaron Ching, la pues manzana, es que No se dieron o...
1: cuenta que la regaron no,
2: no no sabían sí, que la vida no, era. Claro, la sí? dijeron explícitamente. Bueno, si sí, creemos que todo esto es verdad, Ajá. le dijeron explícitamente: aquí tienes todo menos eso. Y fueron a eso. Ajá. Ahí está el, pe el primer pecado. Pero ni tiempo de redención. Ah, Adán sí. no tuvo tiempo
1: de redención. Yo pensé no, que hizo Domingo. Y, y sí
2: pidió perdón, al mi entender. Sí, ya muy tarde. Exacto, fue. No,
3: ya, ya no lo volvemos a hacer. Adiós. A ver qué dice. Es, es, es que, a ver. Eh, el pecado no, no es simplemente el. Ay, perdón Y ya se soluciona el, No, 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 solo... no, estoy de
2: acuerdo el, el, La palabra no sirve Pero si en verdad sintió él Hijo, no lo vuelvo a hacer Porque, no sé
1: Yo le dijo, sí Pero hay penitencia Y la penitencia ah. todavía no se acaba O sea, somos parte de No, es... la penitencia
2: debe acabar, güey Debe tener un fin
1: O en el año cero Cuando vino ya, Jesús
3: De que ya cumpliste la penitencia ¿Sí? Es que, a ver <risa> eh, Ok Adán y Eva Pecaron eh, Adán y Eva entonces, eh, hubo con consecuencias del pecado, ¿saben? Esa eh, ropa. Eh, ajá, o sea, es más Uf. como
2: el... el ay, ¿Cómo se llama? Hay Sentir una palabra... Vergüenza. Ándale, la, la vergüenza, ¿no? Ajá,
3: digo, hablando que Pudo. el Génesis es simbólico. Sí. Uh -huh. eh, ok. Entonces, están las consecuencias del pecado. Eh, que Adán y Eva pudieron decirle a, a Dios, perdón. Sí, 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 lo pudieron, pero había algo que se fracturó. Mm como la confianza. Hace cuenta, como que la confianza, ¿no? Ya el hombre no está en comunión plena con con Dios.
2: No será porque eran los primeros hijos de Dios y le decepcionaron a su padre y fue que hijo. Pensé que Oye, iba a ser pero un ya mejor había trabajo. gente
1: cuando Adán y Eva estaban, ya había gente en el planeta, ¿no? Nomás este... O sea, el jardín del Edén ajá. no es en el cielo. El jardín del Edén era un pedazo
3: en la tierra, ¿no? Es que hay que entender algo. O sea, el libro del Génesis es simbólico. Ajá. Sí, es, o sea, es, es, es como fábulas sin animales. A, a, ajá, o sea, son historias que se narraron. Y el, el motivo ahí fue... ¿Sabes qué? Dios lo creó, lo creó bueno. Hubo un momento en el que Dios... Eh, digo, en que el hombre se separó de Dios. Y a partir de ahí... Este, hemos rompido esa este, relación Pero, con Dios. ¿sabes? ¿Adán
1: es el primer hombre o es el primer ser humano que hizo Dios? O sea, o es el primer ser humano de
3: todos, Adán, o no sabe, o sea, ¿qué simboliza Adán? Adán sim simboliza al, al hombre. O sea, Adán significa todos los hombres, ¿no? Todos
1: los hombres. O sea, se, se
4: usaron
2: esas historias más como tener una moraleja detrás. No tanto porque existió Adán y uh -huh. existió Eva. Hasta okay. lo dijo el Papa, era, ¿no? Era parábola, no, o sea, no sé si lo dijo pues el Papa, parábola.
3: Era. Imaginemos que es una parábola, ¿sí? Pero, eh, o sea, tal cual lo que sucedió en el Génesis, no. O sea, ¿sabes? <ríe> o sea, no es textual. No. De hecho, nos vamos a dar cuenta que existen dos tradiciones, dos historias de Adán y Eva en el Génesis, ¿no? Este, una en donde, digo, no recuerdo, la verdad, pero una en donde Cristo, digo, en donde el Padre hace el hombre de, de, este, de la Tierra... Eh, y
2: la costilla del hombre salió a la mujer.
3: Ajá, y luego había otra, ya no me acuerdo cómo, este, cuál era la otra, ¿no? Pero que hay otra creación del hombre. Mm. Entonces, hay dos creaciones del hombre, te dice, como, como está aquí, ¿no? Mm -hmm. Pues resulta que son dos historias de dos, dos tradiciones que las juntaron. Como mm -hmm. los evangelios, que
2: son cuatro evangelios de la misma historia.
3: Haz de cuenta, pero un punto de, de vista diferente, ¿no? Mm -hmm. Lo mismo en el, en el Génesis, ahí en la, en la creación. ¿Con ya. qué te quedas, Wisto? ¿Ya eres católico?
1: <risa> Fui católico. Ya no vuelves. Hijo, mira, Sabes que tú quieres ¿qué? ser el hijo
2: pródigo, güey, tú quieres, esa, tú quieres ¿Qué ese estrellato. ¿Qué güey? necesitaría yo? Y hijo, esto creo que sería mi, mi última pregunta ¿Qué necesitaría yo para regresar a la religión, específicamente al catolicismo? Y pues rompería el por qué, pero requiero evidencia. Y yo sé que con evidencia ya se rompe la fe, entonces ni para qué. Sí, es paradójico. Ah, exacto. O sea, no, entonces no veo el cómo. Güey. Porque el cómo, yo literal necesito ser como el Santo Tomás: de que mira, está Jesús bajando, Ay, la regué, ya soy religioso otra vez. Y eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque pues rompe la decencia de la fe.
1: A mucha gente se le, se le ha aparecido Jesús y lo ha hecho volver a la, a la religión, ¿no? ¿Por mm. qué no? Porque han abandonado a Wisto? ¿Por qué no le habla a Jesús directamente? Porque si yo le digo, no me va a creer que lo vi que me dijo
2: No, necesito que, yo necesito que me diga a mí Y para que me diga a mí, es que eh, aquí estaba otra paradoja muy extraña Haz de cuenta que Jesús dice, ¿sabes qué? Te voy a hablar a ti para que vuelvas a creer Te en mí Te voy a caer sí. Voy a tocar tu puerta, yo sí. lo voy a abrir
1: y aquí está Justo donde estés viendo porno, güey ¿eh?
2: Ándale, ¿Qué haces?
1: Oui, ¿Qué haces? Nada, nada
2: Abro la puerta y es Jesús Ajá. Literal, puede que sea él para que yo regrese a la religión. Ajá. Y voy a empezar a justificarlo. No, son alucinaciones, son. La, la, sí, tal vez le puse pedo. Es más, Entonces, ya
1: las de haber visto y por eso me Puede dices, ser, ¿tú? tal vez aquí el, sí. el semi es sí, Jesús. Que, de hecho, sí, que ya, 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 ya saca el pelo. <risa> la barba. <todo>. <risa> <risa> eh,
2: y, y, y creo que va muy en la mano de mi última pregunta: ¿Cómo podemos tener una relación positiva la religión con la ciencia? porque la ciencia se basa en evidencias y la religión en la falta de evidencias que te crea la fe. O sea, ¿por qué se agarra el camino fácil de que no te podemos explicar, pero no hay que cuestionar porque están basado en la fe? Y la ciencia es en evidencia total. Quisiera una, un, un término medio en que podamos tener esa conversación, los religiosos, en que digan la, la ciencia y la evidencia es importante. Y la ciencia decir, pues es que cuando no sabemos algo no lo vamos a decir nada más por fe. Es nada más porque en verdad es no lo sabemos y espero en un futuro saberlo. Uh -huh. Pero un religioso sí se cierra mucho el de que es que no lo vamos a saber y es la evidencia de la religión. La fe.
3: Ok. Eh, yo me considero una persona que le encanta mucho la ciencia, ¿sabes? Uh -huh. este, Juan Pablo II en una encíclica, Fides ad Ratio... Uh -huh. Habla acerca de esto de la fe y la razón eh, en el hombre, ¿no? La razón, la ciencia, eh, ¿cómo, cómo podemos tener un equilibrio. Eh, primero pues hay que entender que la ciencia tiene su propio campo de estudio, ¿no? Y la fe es su otro propio campo de estudio. Eh, ciencia, la filosofía es ciencia, eh, uh -huh. que se acerca, que, que llega a acercarse a, a una verdad, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, ciertamente en la iglesia va a haber cosas que no entendamos y que muy probablemente no vamos a entender hasta el día que nos muramos uh -huh. Pero, ok, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué más da? ¿no? Hay muchísimas cosas que no hace falta explicaciones. Eh, yo siento que la religión no pretende nada más explicar, el digo, justificar. Cosas de, es que no, no hay explicación científica, Dios. No, no, no o sea, hay, hay algo más, ¿sabes? Eh, una relación de Dios y el hombre. Mm. Eh, y eso, eso sí no lo puede explicar la, la, la ciencia, ¿no? O sea, todos aquí hemos tenido alguna rela relación con, con Dios, muchas personas. Eh, y es algo que no lo podemos abarcar. Y qué bueno que no lo podamos abarcar porque si lo abarcaríamos, Dios dejaría de ser Dios. Sí.
2: Pues es que, está el, es que ahí está el punto. Porque antes había, era multi, multidios todo. No, no sabíamos qué era el sol, entonces el dios del sol. Uh -huh. No sabíamos qué era el, los, los tornados, entonces el dios del viento. Y se fue explicando cada cosa, por lo tanto, ay, mira, ya sabemos por qué. Entonces no era un dios, en verdad. Es una estrella uh -huh. que estamos dando vueltas y las estaciones y todo eso. El tornado es un conflicto de temperaturas que se hace así. Ya que llega la explicación, dices, ay, estuvimos mal en decirle el dios del sol y así se empieza a abarcar más con la con el conocimiento en el que si todavía no conocemos algo se lo se le otorga la medalla a dios pero si se le da suficiente tiempo puede que sepamos más cosas uh -huh. y la religión se basa mucho en de que sí, la ciencia llega hasta el big bang pero antes no sabemos quién dio el chispazo pues fue dios pero es que son cosas que ni la ciencia puede llegar a saber por lo tanto se propaga el que fue dios
1: Nunca se va a acabar eso, güey. Nunca, nunca. Exacto. Pero pero a mí sí se me hace loco eh, que, que se diga que está peleada la religión con la ciencia. Porque, uno, mm. antes estaban juntos, o sea, arrancaron juntos. Porque la mayoría de las universidades fueron fundadas por órdenes eh, precisamente religiosas. Pero también eh, fueron perseguidos. Los científicos, sí, siempre han sido perseguidos los que se salen de la norma. Uh -huh. Ya sea social, política, religiosa Económica, si tú estás, y médica Ahora, ¿no? De, oye, es que el dióxido de cloro Funciona contra el COVID, perseguido ¿No? O sea, uh -huh. siempre ha habido persecución En todo, de parte de gente Gacha, y esa gente gacha Para mí siempre está en todas las instituciones eh, pero yo O sea, yo la verdad no le veo tanta Pelea entre ciencia Y religión, nada más es como un diferente Acercamiento, approach O filtro de ver la existencia Pero conflictuando no las veo no no las veo conflictuando o sea isaac newton un gran científico pues tiene, o sea era súper religioso desde que hace toda su teoría sobre inercia y velocidad y todo bla bla, bla y al final y todo eso porque dios ¿verdad? o sea y así acaban las mayorías de las de las teorías científicas que tienen sentido pues siempre va a haber un punto donde ya no se puede explicar más allá y ahí es donde vamos a usar el hueco ese que siempre usamos el hueco de dios hoy y pues o sea
2: hoy no sabemos algo
1: Sí, no, pero es que siempre, porque la ciencia sigue, sigue siendo un método de conocer algo, uh -huh. de describirlo, pero que lo escribas no acabas con la existencia de, es decir, si tú le dices al tornado que es un conflicto entre temperaturas, ajá, ¿por porque sacas a Dios de la ecuación? Solamente el hecho de que tengas manera de describirlo en, usando cierto lenguaje no le estás sacando a Dios de ahí, si Dios está en todo para empezar, ¿no?
2: Pero antes decían que éramos los más importantes, los hijos de Dios, por lo tanto, todo gira alrededor de la tierra, y no.
1: Sí, hay cosas malas, o sea, o se no. ha dicho cosas equivocadas, claro.
3: Hay que, aquí hay que entender algo, ¿no? O sea, la iglesia avanza junto con la humanidad. Ajá. Eh, ciertamente, hubo periodos en que o persecución, pero es que entendamos el contexto. O sea, la iglesia este, tenía un. este ¿Cómo se llama esta, esta filosofía? Que, que Dios era el centro del todo, ¿no? O sea, el, el, la tierra es el centro de todo es Geocéntrico Geocéntrico, ¿no? Y esta teoría geocéntrica uh -huh. Este... Pues bueno, también eran, bueno Nosotros los mirados por Dios Y la iglesia creía, creía esto, ¿no? Uh -huh. Llegaba una filosofía Este... Diferente, la de Copérnico uh -huh. Y perseguido y, y perseguido ¿Por qué? Porque te viene a cambiar toda la estructura sí. Y al final, o, oigan, ¿saben qué? Tenía razón Exacto Y ya muerto Copérnico <ríe> Ajá y, ok, la regamos, ¿no? Pero aquí, aquí, aquí hay algo interesante. Eh, y con esto yo me, este, estoy como que muy seguro ¿no? uh -huh. en, en la fe. Yo le creo a, a Cristo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh -huh. Y en donde está la verdad, está Dios. Entonces, por eso no le tengo miedo a la, a, la, a la verdad. Y yo creo que la iglesia tampoco le tiene miedo a la verdad. Porque ahí donde está la verdad, está Dios. Ajá. Uh -huh. A lo mejor, ¿por qué, no, ¿por qué no decir que en esta en esta sucesión de, de las cosas que nos lleva todo hacia un primer motor, porque tiene que ser algo, algo que se explique? O sea, ¿por qué sacamos eh, de la ecuación que realmente puede ser Dios? ¿no? Eh, y, y esto ya es algo pues interesante, ¿no? En donde ponemos nuestra fe de que, bueno, tal vez es Dios. Lógicamente es Dios, ¿no? Eh, entonces es, es, es muy interesante, pero como digo, y, y la fe y la verdad siempre nos va a ayudar a, digo, digo, la fe y la razón siempre nos va a ayudar a, a buscar a esta búsqueda de la verdad. Entonces, nos tenemos que apoyar en esa ¿no? La iglesia se apoya entre la fe y la razón, uh -huh. como tú dijiste, las, las universidades, este, ahorita el Vaticano que tiene este el telescopio ahí, mamalón, ¿no? exacto, o sea, creo que hace un precursor de, de la ciencia, porque no le tenemos miedo a la verdad. Uh -huh. O sea, ese es un buen
1: mensaje para nuestra gente de Boxing Populi Porque independientemente de las posturas que tenemos Nos, nos tenemos en común el queremos saber más, queremos saber la verdad Exacto, ya, nos ya, cuestionamos ya está, está,
2: está. para un bien común, no sí. para ser para chiquitos a alguien sí. Por ejemplo, aquí el semi se presentó y aquí estamos ya platicando Pues no muchos lo, lo hacen porque ese cuestionamiento puede llegar a ...a elevarse de manera negativa y pues no se trata de esto. Claro. Entonces, pues, pues primero que nada, Semi, muchas gracias por venir y platicar con nosotros. El estar aquí con los micrófonos juntos es las típicas conversaciones que se requieren platicar... ...que no se hace tan seguido. Sí,
1: exacto. Ojalá te tengamos pronto eh, otra vez aquí. A lo mejor cada año lo podemos hacer. Y eh, yo nomás te quería pedir un último favor, eh, Semi. Reza mucho por Evaristo. <risa> Reza mucho por Evaristo. Por favor, sí. Yo lo veo con unos ojos ya muy satánicos. Sí. este, Y muy, muy perdido. Ya está empezando a coquetear con la homosexualidad. Eh, es en
2: contra de toda religión, Patricio. Pero... Eh, y última pregunta para cerrar. Cuando te mencionan y te dicen padre... ¿Qué se siente? Porque no eres, pero vas para allá. Entonces, ¿es más como respeto? ¿O es como que se siente el bien... Se siente bonito. Es como un, un estudiante que le dicen... Eh, hey, ingeniero, venga por... De que... Ah, bonito.
3: Me siento muy responsable, ¿sabes? Ah. Porque no a cualquiera se le dice... Papá, padre, ¿sabes? Mm. Este... Si alguien dice padre, es porque implícitamente implícita, implícita, se está sintiendo hijo, ¿no?
2: Aunque un señor grande, 60, 70 años, sí, 80 años, sí. te vea a ti, padre, venga acá, ah, no sé qué, de que,
3: espérate, tengo veinticuántos, eh, sí, ¿no? Tengo veintidós años, sí, sí, sí. Qué sí. Este, yo, la verdad, siempre, por eso siempre digo, no, o sea, Semi o Alfredo, o lo que sea, mm. ¿no? Aún no soy padre, o sea, no me siento preparado todavía. Para recibir el título. Ajá, este, y aún yo creo que, aún siendo sacerdote, el título va a quedar muy grande para ser padre, este, pero pues bueno, con la gracia de Dios se hace. Lo que se puede y lo que se siente es una gran responsabilidad de, de decir... La persona hasta cierto punto se siente hijo. Este, a lo mejor dice el título por respeto, ¿sabes? Mm. Pero, eh, implícitamente viene esto de... Soy hijo, por esto digo mm. padre, ¿no? Y a un hijo se le ama, se le cuida, se le respeta y se le guía.
2: Me han dicho, me han tachado a mí de preguntón... Y se me acaba de ocurrir una pregunta más. Okay. Eh, ahorita eres seminarista y quieres ser padre... ¿Pero qué sigue? ¿Hay más para arriba?
3: O compadre, ahí estás muy bien. Yo la verdad es que no estoy buscando más, ¿sabes? Digo, mm. eh... Pero se te da de que sabes que ahora va a ser el, el arzobispo.
2: De que, ay, pues va. Y cardenal. Órale.
3: Es que, a ver, es mucha responsabilidad. Claro, pero... Es demasiada responsabilidad pero y te, da miedo. Te...
2: <risa> pero se, se te ve capacidad. Pues mira, no Tienes sé... Tienes que
1: saber lidiar con narcos, ¿no? ¿Por qué
2: con narcos? Pues el padrino 3.
1: Sí, ajá, exacto, es como que les gusta mucho estar en gracia a los narcos con la iglesia y buscan a los padres y a, pues, los, a los
3: que tienen jerarquía, ¿no? Pues así le pasó a uno, a, a, un, este, a un obispo, es que... Os, ¿Al Posadas Oscar? no se tronaron al, al Cardenal Posadas? Ay, no, no sé, no lo conozco Es que estaba muy chico todavía Conozco a uno, Oscar Romero, ¿no? Del Salvador, uh -huh. que precisamente era este asunto del narcotráfico y pues al final en plena misa lo mataron entonces, okay. este, al final, las puertas del amor están abiertas para cualquiera, pero pues siempre la invitación a, a la conversión a,
2: a ser sí. buenas personas. ¿no? Pero Entonces, si se te ofrece un puesto más alto, por así llamarlo, en la jerarquía religiosa, es de pensarle. No es de que, bien, ya me lo dieron. Yo no lo buscaré. Okay. Mm. Yo
3: no lo buscaría, no lo buscaré. Eh, pero si la iglesia, y por la iglesia me refiero a los fieles, a los sacerdotes, a los obispos, mm -hmm. este, me ven adecuado para tal misión, se acepta.
2: Gusta. Entonces no la buscas, pero si sí llega con gusto.
1: Es como sí. el, los políticos entre los padres. Es como la burocracia del,
3: del sacerdocio. Suena feo la burocracia, pero... No, pues, es, trámites, asuntos, <ríe> eh, representaciones, gestión... Este, ¿no? Pues sí, o sea, la, la, la jerarquía, ¿no? Que es la que sí. mira todo ese asunto.
2: No, pues Alfredo, muchas gracias otra vez. Muy ric, enriquecedora sí. conversación. Gran
1: plática. Menos el ataque de Patricio hacia mi persona. <risa> quiero que te salves, güey. Te quiero ver en el cielo, güey. Seguir teniendo esas conversaciones allá, güey. La
2: verdad, si sí si existe, me gustaría estar ahí. Yo, yo, yo voy Muy a empezar por ti. Gracias. Eh, pues, pues, padre, próximo padre. Nos veremos en el próximo episodio. Sí. Muchas gracias por su audiencia y hasta la próxima aquí en tu podcast prohibido de Vox Impopul.
1: Diosito, no los bendiga. Nos vemos. <risa>